0: Muy bien, en los últimos episodios de este podcast hemos estado hablando sobre distintas CBDCs que se han lanzado o que se están trabajando. Por ejemplo, hablamos sobre lo que el Banco de Suecia está queriendo hacer, o el Banco de China. O por ejemplo, lo que se está haciendo en Japón, que ya se está lanzando un yen digital. También hablamos sobre Bahamas, sobre las chances de un dólar digital. Hoy quiero hablarte sobre un stablecoin de Canadá, vamos a ver las diferencias sobre eso y otras noticias importantes sobre criptomonedas. Hola a todos, mi nombre es José Salomón Gaba, fundador de Crypto Emprendedores y en el episodio de hoy feliz de poder compartir con ustedes noticias sobre criptomonedas. Hoy vamos a estar hablando sobre eh, cosas importantes que acontecieron, vamos a hablar sobre movimientos globales y también sobre cantidades inmensas de dinero que han sido invertidas en, en distintas cosas relacionadas a Bitcoin. Bien, empecemos con la primera noticia porque un banco canadiense lanza moneda digital respaldada por fiat aclamada en el primer mundo. El banco canadiense VersaBank ha lanzado una moneda estable llamada VCAD que planea usar en el comercio. A todo esto, eh, un dólar canadiense equivale a 80 centavos de dólar estadounidense, o sea que un dólar estadounidense equivale a un dólar con 25 centavos canadiense. En un anuncio el miércoles, el banco afirma que el VCAD vinculado al dólar canadiense es la primera moneda digital emitida y respaldada por depósitos en un banco norteamericano. Para el lanzamiento, VersaBank se asoció con StableCorp, una empresa conjunta entre el administrador de activos criptográficos, 3iQ, y la empresa de desarrollo de blockchain MavenNet, ambas también con sede en Canadá. Actualmente VersaBank solo emite la moneda digital a socios intermediarios y financieros a cambio de depósitos en dólares canadienses. Luego los socios ofrecerán VCAT directamente a individuos y empresas para su uso en el comercio. VCAT se podrá canjear por dólares canadienses. Según se requiera después de eso, dijo el banco. Como la primera stablecoin emitida por bancos en América del Norte, Bicad ofrece a los consumidores y empresas la capacidad de adoptar y aprovechar los beneficios de la moneda digital y los activos basados en blockchain sin la volatilidad de las monedas tradicionales, junto con la seguridad de un activo respaldado por valor que el mundo de las criptomonedas ha exigido durante mucho tiempo. Dijo David Taylor, presidente de VersaBank y su subsidiaria de ciberseguridad DRT Cyber. Eh, el banco dijo que espera que Bicad esté disponible para el público en general en los próximos meses. Acá hay que, digamos, eh, aclarar una diferencia. Una stablecoin no es lo mismo que una CBDC. Una CBDC es básicamente una moneda digital de banco central. ¿Qué quiere decir? Es básicamente una versión digital del dinero que hoy ya eh, respaldan y usan. Eh, digamos, el banco central da una garantía sobre el dinero, ¿verdad? Que, que siempre va a tener usabilidad. Lo mismo va a dar sobre una CBDC que tiene el mismo valor que un euro si es por ejemplo el caso del banco central europeo del este eh, o por ejemplo el banco de china va a dar la misma garantía de usabilidad que un billete o una moneda ahora una stablecoin aunque sea respaldada por un banco no tiene esa misma garantía porque una stablecoin es básicamente una moneda que tiene un valor fijo en un activo eh, pero digamos no necesariamente es una CBDC porque también existen stablecoins de otros activos. Por ejemplo, existe una que se llama PAX Gold y que bueno básicamente tiene eh, su precio fijo en el valor de una onza de oro. Es útil para quien, por ejemplo, quiere eh, tener un activo criptográfico y que tenga exposición al oro o quien también quiere hacer trading. Entonces, quien quiere, por ejemplo... <ríe> eh, Hacer, eh, no sé, vender oro por Bitcoin o cosas por el estilo. tienes esa opción. Eh, bueno, me da gracia porque realmente en estos últimos días habría estado ganando muchísimo. Ya que el oro ha estado bajando y el Bitcoin ha estado subiendo. También hay stablecoins, por ejemplo, eh, famosas como es la de Tether. Que tiene un valor fijo en un dólar. En un dólar americano. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Tether y una CBC? Que Tether no tiene el respaldo del Banco Central de Estados Unidos. No tiene el respaldo o la garantía de un uso, eh, digamos, eh, total en todo, el, en todo el país, en comercios y todo eso. Ahora, si se produce un dólar digital por el Banco Central de Estados Unidos, bueno, ahora sí es como eh, que se tiene que aceptar en todos lados porque realmente es respaldado por el gobierno y todo eso. Sigue siendo dinero fiat en este caso, en este caso porque es una stablecoin Basada en, en, bueno, en dinero fiat, sigue siendo eso, no es lo mismo que un activo por ejemplo como Bitcoin que se puede apreciar y todo eso. Pero también es evolución, evolución e innovación seguramente estaremos viendo avances de esto y, y en otros países. Vamos con esta noticia también eh, que ya la estábamos anunciando mucho en, en la última semana y es sobre MicroStrategy que apuesta otros mil millones de dólares por Bitcoin. La firma de inteligencia empresarial MicroStrategy ha comprado 19.452 bitcoins por un valor de eh, 1.026 millones de dólares o lo que equivale a 1.026 millones de dólares a un precio promedio de 52.765 dólares. Eh, la compañía ahora posee aproximadamente 90.500 bitcoins y su inversión total en Bitcoin ahora vale 4 billones y medio de dólares a precios actuales. En promedio, MicroStrategy ha pagado 23.985 dólares por Bitcoin, lo que realmente, bueno, es muy interesante. A la inversión de MicroStrategy se le atribuye en gran medida el impulso de una nueva ola de interés institucional en Bitcoin que inspiró a empresas como Square e inversores como Raúl Pal a seguir los pasos de MicroStrategy. También se dice, esto no es algo que esté confirmado porque Nunca salió eh, como eh, declarado por Michael Saylor o por Elon Musk. Pero se le atribuye a Michael Saylor que Elon Musk haya invertido en Bitcoin. Porque bueno lo que se entiende es que tuvieron una conversación privada. Y, y allí lo influenció a que pudiese hacer esa inversión tan famosa y conocida. Que ayudó a que el precio pasase los 50 mil dólares. Eh, el CEO de MicroStrategy, Michael Saylor, se ha convertido en un defensor insignia de Bitcoin. Desde que la compañía comenzó a invertir en la criptomoneda y acá hay un dato muy interesante que he resaltado en los últimos episodios que MicroStrategy anunció su primera compra de Bitcoin en agosto de 2020 eso es muy reciente eh, se esperaría que, no sé, tal vez eh, una persona con una, eh, con una creencia tan férrea en Bitcoin como lo tiene Michael Saylor eh, se esperaría que sea un partidario desde 2012 para poder eh, fundamentar tanta, tanta... <risa> Tanto hincapié en la idea de Bitcoin. Ahora, lo curioso es que en el 2012-2014, si no me equivoco, era anti-Bitcoin. Y bueno, en 2020, eh, obviamente, tuvo un cambio allí de, de, de mentalidad, obviamente. Y ahora, eh, dijo que a, al hacer esa compra, dijo que la compañía reconoce a Bitcoin como un activo de inversión legítimo que puede ser superior al efectivo. Eh, desde entonces, la compañía incluso ha realizado cursos en línea de, eh, diseñados para equipar a más empresas con los conocimientos para comprar Bitcoin. No solo ha tenido en su plataforma de MicroStrategy eh, Bitcoin para, para compañías, no solo ha tenido ese webinar, sino que en sailor.org, que es una plataforma online de cursos gratuitos que tiene Michael Sailor, también hay un curso eh, completo que se llama Bitcoin for Everybody, eh, Bitcoin para Todos. Y allí... Un podcaster conocido habla y explica la teoría de Bitcoin eh, como en 10 lecciones aproximadamente. Lo que lo hace re realmente muy interesante porque es un curso muy completo. Eh, bien, realmente cosas grandes están pasando con Bitcoin. MicroStrategy puso un billón de dólares, eh, en realidad puso más. Pero puedo contarte de una inversión mayor a eso, eh, no directamente en la compra de Bitcoins pero sí tiene que ver con algo muy importante para Bitcoin, porque una firma de capital privado de Dubai invertirá 4.8 billones de dólares en Bitcoin en Miami. IBC Group, una firma de capital privado de Dubai que invierte en bienes raíces y tecnología, ha destinado 4.8 billones en Bitcoin para la ciudad mágica. Según un comunicado de prensa de la semana pasada, IBC utilizará los 100.000 Bitcoins para establecer la Miami 2.0 Blockchain Strategy Foundation y respaldar otros proyectos. Hacer la mayor inversión en Bitcoin de la historia es una prueba de nuestro compromiso de ayudar a las ciudades a adoptar blockchain, que vemos como la clave para permitir una adopción generalizada, dijo el presidente de IBC, Kuram Shroff. La inversión en Miami no es una casualidad. En enero, el alcalde Suárez expresó su plan para hacer de Miami la ciudad más criptocompetitiva del mundo. Posteriormente, contrató un director de tecnología y envió una resolución a la comisión de la ciudad que facilitaría el uso municipal de Bitcoin. Los comisionados de la ciudad votaron 4 a 1 para buscar un proveedor que pudiera facilitar los pagos municipales de impuestos y tarifas en criptomonedas, así como un tercero que pudiera realizar pagos en Bitcoin a los empleados que eligieran esa opción de incluirlo en su salario. La ciudad también investigará si mantener Bitcoin como activo municipal. La participación de IBC Group en Miami tiene sentido de otra manera. El comunicado de prensa señala que el desarrollador inmobiliario Burkan World Investment se acercó a IBC. Tiene más de un billón de dólares invertidos en proyectos inmobiliarios de Miami. Permitir la inversión en bienes raíces utilizando Bitcoin como activo colateral mejorará aún más su caso de uso como herramienta para crear un vehículo de inversión híbrido para los titulares de Bitcoin. ¿Qué quiere decir? Que IBC Group no solo está... Eh, invirtiendo en una fundación y, y una eh, digamos eh, un proyecto para eh, la adopción de Bitcoin en Miami. Todavía no hay muchos detalles de eso, pero obviamente eh, tiene que ver con que Miami sea una, una ciudad que acepte muchas empresas relacionadas a criptomonedas. Ahora, también está utilizando un billón de dólares en inversiones en bienes raíces y para eso también se está utilizando Bitcoin, lo que ya eh, forman parte como de los primeros pasos para que se vuelva un, un, un activo para inversiones, para, para gastos y, y usos, bien. Eh, IBC Group ha estado invirtiendo en proyectos de blockchain desde al menos 2014, previamente había anunciado que había invertido 21.984 ethers, que entonces valían 10 millones de dólares, para hacer staking en la red de Ethereum 2.0. Bien, eh, realmente son movimientos súper grandes. Ahora, me gustaría compartirte sobre algo eh, muy fuerte que ha estado pasando en esta última semana porque realmente eh, ha tenido como varios altercados y varias discusiones en Twitter porque la CEO de OKCoin ahora defiende su guerra contra Bitcoin, SV y Bitcoin Cash. Bueno, ¿de qué guerra hemos estado hablando? ¿En qué momento mencionamos que había una guerra? Bueno, te lo explico rápido. OKCoin, el exchange de criptomonedas con sede en San Francisco, anunció el viernes que suspenderá el comercio de Bitcoin Cash y Bitcoin SV, dos bifurcaciones de Bitcoin a partir del 1 de marzo. O sea, esas dos monedas no operarán más en un exchange. Eh, la CEO de OKCoin, Hong Fang, dijo que las suspensiones tienen como objetivo detener la guerra de desinformación maliciosa librada por el creador de Bitcoin homónimo Craig Wright. Quien encabezó el desarrollo de BSV o Bitcoin Satoshi Vision. Y por otros influyentes en el desarrollo y promoción de BSV y BCH. Eh, a ver, Craig Wright no es, o por lo menos no es confirmado, el creador de Bitcoin. No es Satoshi Nakamoto. Él dice serlo. Eh, una buena parte de gente cree que lo es. Eh, otra gran parte de desarrolladores, entre los cuales por ejemplo está eh, Vitalik Buterin, que es el desarrollador de Ethereum. No aceptan eso, no creen porque no ha podido demostrar pruebas o no ha podido demostrar evidencias eh, contundentes que pudiesen confirmar que él es Satoshi Nakamoto. Aún así, él sale a las redes sociales y a, a por ejemplo, entrevistas eh, afirmando que lo es. Entonces, bueno, obviamente ha, ha creado, se podría decir, tipo de duda eh, respecto a si lo es o no lo es. Eh, y también luego del dos, eh, después del 2017 construyó o desarrolló un fork de Bitcoin que es BSV. Fang dijo que eh, BSV y BSH deberían dejar de impulsar la campaña de o oh, Bitcoin no es una reserva de valor en un momento en el que la impresión de dinero gratis está recibiendo mucha atención y los puntos de vista macroeconómicos están atrayendo más personas en Bitcoin como una reserva de valor. BSV y BCH que afirman ser el Bitcoin real confunden a los inversores novatos y socavan su reputación de billones de dólares, dijo Fang. ¿Qué está pasando? Muchas personas, eh, luego de toda esta aceptación institucional que está teniendo Bitcoin, están diciendo, vamos a invertir en Bitcoin, vamos a comprar. Ahora, eh, también algo que ha visto eh, el exchange OKCoin es que, por confusión, han comprado eh, Bitcoin Cash o Bitcoin SV. Bitcoin Cash vale menos de 600 dólares y Bitcoin SV menos de 200 comparado con un Bitcoin que eh, pasó de 20.000 a 50.000 en una cuestión de dos meses eh, entonces bueno obviamente comprar Bitcoin Cash en vez de comprar Bitcoin es como como un, un error y que muchas personas pueden cometer sin querer vamos a esta última noticia realmente me pareció muy interesante para compartirla Banco Suizo de 177 años agrega trading de Bitcoin y Ethereum Bordier y CIE eh, SCMA, un banco suizo fundado en 1844, y acá un dato curioso, es eh, uno de los primeros 80 bancos que se crearon en el mundo, ha agregado el comercio de criptomonedas a su lista de servicios, según un comunicado de prensa publicado ayer. Hemos visto una creciente demanda de nuestros clientes para diversificar en clases de activos alternativos como los activos digitales, dijo el socio gerente de Bordier, Ebrard Bordier. El nuevo servicio permite a los clientes de Bordier comprar, mantener e intercambiar criptomonedas, incluidas Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash y Tesos. La firma planea expandir la cantidad de monedas que ofrece en el futuro. Bordier continúa con su tradición de 177 años de salvaguardar la riqueza de los clientes para las generaciones futuras al ofrecer la próxima generación de activos a sus clientes, agregó Matías Imbac, CEO del grupo Sinum, la plataforma bancaria que permite la gestión. Eh, realmente si hay algo que podemos acá destacar es que no solamente es un banco eh, que tiene una gran antigüedad, sino que es un banco suizo. La banca suiza se caracteriza por su estabilidad, privacidad y protección de los activos e información de sus clientes, actualmente se estima que un tercio de todos los fondos depositados fuera del país de origen se guarden en Suiza, bueno lo que le da un prestigio a que sea un banco aceptando esto y, y bueno, dando primeros pasos en criptomonedas. Bien, esto es todo por el episodio de hoy. Realmente, eh, gracias por haber llegado hasta acá. Si estás en YouTube, te animo a que puedas darle clic al botón suscribirte. Si estás en podcast, al botón seguir. Y seguimos conectados para mañana que habrá un nuevo video también con 5 noticias sobre Bitcoin y criptomonedas. Eso es todo. Les mando un saludo especial a todos. Chao chao.